0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rey, Cintia, Laurilla y a nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo muy, están bien, muy bien, muy bien, uh, sí, sí, sí,
2: sí, muy bien. Buenos, bien. Días, Sober, <ríe> buenos días, Sobe buenos días Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz martes, ¿cómo te
0: amanece? Sí. Eso, pregúntatelo, si nadie sí. te lo ha preguntado hasta ahora. Pregúnteselo a mí mismo, ¿Cómo, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo, ¿Cómo nos levantamos? A mí me encanta Esto. la
2: respuesta de la abuelita de The Cruz:
0: ¡Estoy es? viva!
2: <risa> 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 y, eso, y eso es ganancia,
1: señora. Ya, eso es una gran ganancia.
0: <risa> sí, sí, sí. Y si tú le
2: agregas que además está sana, o sea.
0: Claro. La, y luego eh, si era regas... una de las
2: partes más más graciosas de la película, sí, pero era no un recordatorio constante de claro. ah, estoy viva. No importaba lo que pasara en la película. Y luego si al le otro le regas... día ella celebraba
0: eso. Sí, y luego sí. tú dices bueno estoy estoy vivo, pero luego la salud está está bien, aunque haya uno que otro achaque, pero ahí estamos. Siempre hay ¿no? sí, achaquitos. Sí. Sí. Y entonces luego tú le pones a eso que tienes con qué resolver el mundo, es decir, hay trabajo que te paguen poco, pero hay trabajo. Es decir, vamos. Sí, sí. Y entonces tú comienzas yo, yo a me estoy riendo. la vuelta a eso.
1: Yo me estoy riendo, Ley, porque no voy a decir el nombre. No soy yo, ¿eh?
0: Ajá.
1: Y por alguien muy ha llegado a mí, Ajá. más que amiga, bueno. Una, como una hermana, tú. Ok. <risa> tiene, una, <risa> tiene una molestia, una rodilla, y una uh -huh. molestia. No puede caminar, y no casi. puede
3: caminar.
1: Y médico van y terapia. Y va a un médico Va a un médico y le dice... Joven, lo que usted tiene es vejez. ¡Eso, son jackets.
0: Le dijeron así.
1: Esos
2: son jackets de vejez. Acostumbres. ¿Cómo cómo se lo digo sin que se ofenda? Bueno, a mí no, me bueno. dijeron, a mí me dijeron hace varios años en un médico. Lo que pasa es que a su edad y yo le dije, perdón. ¿Cómo fue? No lo dejaste seguir ahí
1: a hermano. Eso, baño doctor, de realidad le dieron a amiga, eh. A mi hermana.
0: A tu hermana fue.
1: Saludos a Rita, mi hermana.
2: La... <risa> Rita, no le hagas caso, Rita.
0: Ay, ay, ay señores. Mira, <risa> a mí me eso
1: dio eso una risa sí. y le dije: Cambia de médico.
2: Inmediatamente.
0: Exacto. Inmediatamente.
1: <risa> <Cambio de> médico. <risa>
0: Claro, él no te está diciendo cosas bonitas, no te no, está diciendo no, no, no. cosas agradables.
1: Cambio de médico, señora.
0: Ay, 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 ay. Y así arrancamos nosotros nuestro, nuestro programa poniéndole actitud a todo esto. ¿Y sabes cuál es el tema que te proponemos para hoy? Saber cuándo es suficiente. Porque eso, hay un momento eso, eso hay donde, que aprenderlo, hombre, sí. y ejercerlo. Sí, porque hay y una ejercerlo. palabra que es muy fea. Para mí, esa palabra sí. es fea, porque ¿Cuál? el sonido es feo y el significado también, que es angurria. La palabra como tal, es decir, ah. tener angurria por algo, sí. es tu querer, querer, querer y sin, sin y más, parar, y más, sin límites, sin sin de una forma desagradable, grotesca, eso es lo que significa sí. eh, por lo menos la, la concepción que tenemos de esa palabra. Para que, que tú veas que, que todo, suena feo? Tiene,
1: su, sí, todo, suena todo feo. tiene su lado como Ahí feo ve. y no tan feo, Ajá. porque cuando hablamos de angurria, el chico que tuvimos aquí que pinta murales,
0: eso es otra hermosísimo, ese, 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 o sea, es eso. Pero para que tú sí. veas que Porque tiene eso es dos, un siempre nombre, eso. por eso ahí sí, está sí, utilizando sí. como nombre. Pero cuando es el a... adjetivo, la... sí, el sí. adjetivo, es decir, angurrioso. Sí, es como entonces es,
2: angurrioso. Eso es, es una tú... condición que le da a los políticos.
0: Sí, y a los es. militares también. Sí, Ajá. sí, a algunos militares, sí. Que tienen sí, unas pero mucha, a mucha gente
1: también.
0: Sí, 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 sí. Y en nuestra vida diaria. A veces tenemos sí. de algo, tenemos mucho, 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 muchísimo.
1: Sí, sí. Que
0: no lo necesitamos, que no lo vamos a consumir, que al tenerlo sí. se lo estamos quitando a otro. Es decir, hoy hablemos sobre eso, sobre cuándo es suficiente en lo que sea que tú hagas. Cuándo ya. Está bien así, con lo que tengo, sí, sí, porque puedes más, sí, pero ¿para qué? Es decir, vamos a movernos a otra cosa. Y ese entonces es el tema que queremos proponerte desde Camino al Sol. Saber cuándo es suficiente. Y por ahí tenemos mucha tela por donde nosotros cortar.
2: Sí, y tú sabes, y tú sabes cuando ya te estás pasando de la raya, tu estómago te lo dice, tus tripas te lo dicen, tú sabes...
1: ¿Tú crees? porque son sí, Como sí, que tienen so, el sí. nivel de conciencia, como
2: que... Sí, sube, sí sube, sí, una persona... O sea, es peor entonces, que aún sabiendo siguen en la angustia Sí, por por oh. represión social, porque sigue con ese nivel de angustia para, para para sí mismo, pero para cubrir compromisos, digamos, con otros. Pero tú sabes, tú sabes cuando ya es suficiente. Qué donde pena que no lo escuchamos. claro Cuando claro. está
1: haciendo lo mal hecho, también uno lo sabe.
2: Claro que tú lo sabes. Pero Estás sí, el sí. loco, la loca, pero sí, tú sabes.
0: Y la, y la definición oficial desde la RAE, una de sus definiciones de la palabra angurria, que decía hace uh -huh. un momentito, es deseo vehemente o insaciable. Wow.
1: ¿Eh? Insaciable y vehemente, eso es fuerte.
0: Exactamente. Ese es Es una
1: combinación explosiva. <risa> y... sí.
0: Sí. En, en algunos países, pues es como también es el sinónimo de codicia. ¿Mm? También es una una de las. Ver,
2: Pero que la codicia en un nivel, la codicia en un nivel es buena, porque la codicia en, algún, en un nivel, digamos, te puede. No, no tal vez palabra como, como. Lo que pasa es que la codicia tiene un, un, una mancha muy sí, es fea. Es más bien
0: la ambición, quizás. Ambición, es, es, digamos, sí, la, digamos ambición.
2: ambición digamos exacto. ambición.
0: Pero es A cierto eh, nivel ahí.
2: todavía es manejable,
0: Entonces, pero el exceso. ¿Cuándo es suficiente? Bueno, pues usted piénselo. Dedíquele unos unos pensamientos. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En este martes estamos a 4 de mayo. Recuerda, este viernes estaremos disfrutando, eh, celebrando nuestro noveno aniversario de la mano de, de amigos queridos. De amigos queridos. Sí, estaremos hablando un poquitito más eh, sobre esto... Luego en el programa. Pero arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Buen ánimo, buena actitud.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe He aquí el verdadero saber.
0: Vamos, esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por estar ahí y también a través de CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión para hoy. Ah, usted levantó la mano, profesora. Diga usted.
2: Sí, mandar un gran abrazo a Gonzalo Rojas, eh, locutor Ay, colombiano sí. que está en sintonía y, y, y celebrando con nosotros los nueve años de Camino al Sol. Esa voz que engalana cada mañana Camino al Sol. Hola, Rey, Sobe, sí, Cintia. Mira. Ese es, es Gonzalo Rojas, un súper locutor, pero sobre todo un super ser humano. Y un sí. abrazo porque estuvo de cumpleaños también. Hace en el
1: fin de semana. En el, que... el, fin, de en el semana. fin de semana, Gonzalo. La Piber de tu yu, como decimos Querido aquí, Gonzalo, en el un, un abrazote
0: en la distancia. Y aquí te escuchamos sí. todos los días, los Caminos a los Sol oyentes, sí. te disfrutan todos los días y nosotros contentísimos de que estés conectado Me. ahí con nosotros.
1: <ríe> Me encantaría que él dijera, ahora se vive a Cintia, a Rey, uh. un café un café <risa> para él, me tomo un
0: café sí, sí, un abrazo a Gonzalo y que lo siga pasando súper bien y que se me cuide allá en Colombia que se me cuide pues sí, con sí, todas sí. estas protestas y todo esto bueno, aquí tenemos la reflexión para hoy Amate lo suficiente para saber cuándo marcharte
1: Bill Gates <risa> linda Gates okay. si hay algo verdaderamente si hay algo verdaderamente difícil es saber cuándo marcharte de la vida de una persona para poder convertirte así en un amado recuerdo y no en una odiada costumbre saber decir adiós es el arte del sufrimiento pero también el arte del aprendizaje según un trabajo publicado en el espacio story.com la principal razón por la que decidimos alejarnos y dar por finalizada una relación es por la sensación de desigualdad en la pareja, ahí donde las aportaciones de cada uno son diferentes y donde el coste en moneda de dolor es
2: demasiado alto ante los escasos beneficios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Amor y sufrimiento nunca deberían ir juntas en una relación afectiva. Esto es algo que no todo el mundo tiene claro, puesto que la concepción del amor romántico nos hace creer aún en estas falsas ideas, en que el amor conlleva sufrimiento. Si te amas lo suficiente, no debes permitirte llegar a estos extremos. Y precisamente por eso vamos a reflexionar. Así es. Cuando marcharte es la única opción. Sí. Primera sí.
0: reflexión. La única. Ojo esto. Sí. ¿Y, para que, y para que reflexionemos juntos con el cerebro bien frío, ¿eh? Una relación de pareja, como en todo organismo vivo, sufre cambios continuos. Ahora bien, cada cambio tiene como finalidad fortalecer el vínculo y permitir conocernos mucho mejor sin que ninguno de los dos pierda demasiado. La relación simplemente debe fluir. El amor es ante todo una elección que hacemos en libertad. Repito, el amor es ante todo una elección que hacemos en libertad. Sin embargo, muchas veces el amor es una de las principales causas de sufrimiento de la humanidad. Antes de caer en estos estados de dolor emocional, es necesario saber dar un adiós a tiempo, evitando así alargar situaciones verdaderamente destructivas. Estos son, entonces, los principales aspectos que deberíamos valorar para entender que marcharte es ya tu única opción. Y ahí te lo vamos entonces a compartir. Uno de ellos es sí, aquí valorar... El primero, sí, 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 vamos a ver sobre. Sí,
1: valorar si el problema que te ha llevado a la situación actual tiene solución. Esa es la primera. Luego hay otra. Ante un momento de crisis es necesario que las dos partes se esfuercen por igual o al menos que cada una tenga esta percepción del otro. Cualquier desequilibrio ocasiona que solo una parte ofrezca su energía, su ilusión y sus sacrificios personales, mientras la otra parte se limita a recibir sin ofrecer nada a cambio. Y la tercera, intenta proyectar tu situación actual en un futuro lejano y pregunta, ¿piensas que dentro de 10 años serías feliz si las cosas fueran igual que ahora?
2: 10 años por ese palo.
0: Proyecta hasta la pregunta. Proyecta.
2: Sí. Si ante estas cuestiones valoras que nada es posible ni hay solución, deberás sacar fuerzas de ti mismo para decir adiós, para marcharte, para cerrar ese círculo personal y afectivo cargado de sufrimiento. Pero hay ideas que nos impiden poder finalizar una relación afectiva y es bueno tenerlas claras. En una relación de pareja nos aferramos a ciertas creencias erróneas y emociones que, en caso de infelicidad, nos impiden en muchas veces ser objetivos y ver la realidad. Recuerda siempre que el amor, el ciego no es el amor. Eso del amor sí, es ciego. Sabe. El ciego no uh -huh. es el amor, sino las falsas ilusiones que nosotros mismos construimos.
0: Totalmente. Bueno, las ideas que nos impiden poner punto final a una relación son en realidad muchas comas, algún punto y aparte, que lejos de salvar la relación, alargan el sufrimiento innecesario que vulnera nuestra autoestima. Por ello, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, evita el autoengaño. Las cosas no siempre van a ser como nosotros deseamos. Piensa en ello. Es posible que hayas perdonado más de lo necesario hasta olvidar dónde estaban tus límites o que aquella frase de lo intentamos de nuevo suene ya demasiadas veces sin que nada sea diferente. Pero hay wow. otra ahí, Ay, sí. La otra persona no va a cambiar por ti.
1: Olvídate. En realidad, las personas no cambian. Es muy posible que no fueran como tú pensabas en un principio y eso es algo que debes tener muy en cuenta. Nadie cambia su forma de ser de la noche a la mañana por mucho que lo esperemos. Nadie lo hace.
2: Bueno, y hay otra. Sufrir por amor no es un acto heroico, no es romántico. Señores, es una forma de autodestruirnos. Si te hicieron creer que tener pareja es tener que sufrir y establecer esa lucha continua para tener esa relación, te engañaron, <risa> eh. te engañaron. Ser pareja es saber construir y amar sin que el sufrimiento sea algo más que circunstancial, que a veces llega, pero no es, no está. Así es.
0: Bueno, y esta sí que es muy dura. Presten mucha atención aquí. No tengas miedo a la soledad. Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Birmingham Young en Utah, Estados Unidos, uno de los principales temores de la gente, de la población, es el miedo a la soledad. Para muchos, el estar mal acompañados es preferible a la soledad. Mira, no caigas okay. nunca en esa idea. La frase aquella de mejor solo que mal acompañado es mejor es válida totalmente es válida sí, sí,
1: sí. bueno, ámate lo suficiente para saber cuándo marcharte siempre será preferible la propia soledad a una presencia que veta nuestra felicidad que veta nuestro equilibrio interior amar no es darlo todo a cambio de nada es saberse merecedor de un reconocimiento y un respeto dejarse amar y amar es un arte es la destreza de cultivar un cariño real. De eso se trata.
2: Hermoso. Valeria Sabater, licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, pues es la autora de esta hermosa reflexión que compartimos en el día de hoy. Ámate lo suficiente para saber cuándo marcharte.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: igual que cuidas y limpias tu casa, cuida, limpia y nutre tu cuerpo. Es el templo de tu alma. Mensu Da Vinci. Hmm.
0: Jessica Valdés nos acompaña, psicóloga, clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Y hoy tiene, Cintia, sobre una una pregunta interesante que que debatir con nosotros.
1: Bueno, y una pregunta, vamos a ver, ¿cómo saber ¿Qué necesito ir a terapia? Esa es una pregunta que mucha gente tiene una respuesta. Sí, sí. ¡Yo! Eso es para locos. Decirlo Subo en bien. el radio. ¡Buen día, no, Jessica! Decía.
4: Me encanta de que suban el radio. No solamente eso, eso, eso es una de las que escucho mucho y la otra es, yo no necesito ir a terapia, el que necesita ir a terapia es el otro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que tristemente todavía hablo por nuestro país, se cree que ir a terapia es un signo de debilidad. Se entiende sí. que yo debo poder con mi problemas, se entiende que yo debo saberlo todo. Entonces, ocultamos cuando necesitamos ayuda, porque nos da vergüenza pedir ayuda. Entonces, yo quiero hoy que la gente entienda que cuando tú decides ir a terapia, tú te estás amando y es, un, es una forma de ser valiente, porque requiere mucha valentía Estar dispuesto a reconocer que hay algo en mí que no va bien o reconocer que hay situaciones que no me llenan, eh, reconocer y aceptar que no soy perfecto, reconocer que hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces eso requiere valentía, porque yo siempre digo que ir a terapia es como mirarte al espejo y no retirarte la mirada de lo que estás viendo y lo que te estás encontrando. Hay muchas veces que nos miramos al espejo, ¡ay! Yo sí tengo esto, y yo no me quiero ver más, déjame irme, déjame taparlo. Requiere valentía, quedarte frente a ese y decir, sí, tengo esto, vamos a resolverlo, voy a hacer esto. Entonces, ir a terapia, repito, es amor propio y todos al final del día necesitamos ir a terapia. Ir a terapia no es cuando estoy mal, es como cuando vamos al médico. Al médico se debe de ir de manera preventiva, a un médico general debemos ir, una vez al año debemos hacer una analítica cada seis meses para saber que el cuerpo va bien. Sin embargo, en nuestra cultura, cuando me duele aquí, cuando ya no aguanto más, cuando hay un síntoma extraño, salgo huyendo para el médico. Cuando no sabemos que si fuéramos al médico de manera preventiva, cuando tú vas, el mal se puede resolver o inclusive no llegar a ser mal. Lo mismo pasa con la salud física. Hay miles de razones por las que yo les puedo decir en esta mañana que tú puedes ir a terapia. Eh, voy a citar algunas, porque como digo, son miles. Una es, típico, cuando los problemas te rebasan. Cuando hay un problema en tu vida que tú dices, señores, yo lo he intentado todo, yo lo he buscado una manera y yo no logro salir. Eso requiere terapia. Terapia es cuando tienes escasa autoestima, cuando tú te sientes que vales poco, cuando tú haces la cosa y la gente te piropea y tú dices, ay, no, yo no sirvo para nada, eso no me sale bien, eso eres tú que me lo estás diciendo porque tú quieres. Ahí hay falta de amor propio cuando hay dificultades para criar a los hijos, puede que a mí se me haya hecho muy fácil ser mamá de chiquito pero cuando entran en esta adolescencia yo no sé qué voy a hacer con este muchacho tú no tienes que saber, porque eso es algo nuevo debe haber un experto que te acompañe en esa crianza eh, cuando tú no duermes, señores, la gente se ha acostumbrado a que no dormir no es nada, ay sí, yo sí. duermo tres horas yo, sí, me a yo tengo sueño ¿no? y ya
0: lo asumen como algo y, natural
4: exacto, y eso na es falta de calidad de vida señores, cuando no estamos durmiendo el cuerpo te está diciendo que hay algo que no está bien, hay algo que te está mortificando, hay algo que te está preocupando. La angustia, porque yo siento también que ahora en pandemia las personas se dieron más permiso a ir a terapia porque la gente no aguanta el dolor. Y en, en coronavirus, en pandemia, hubo mucha sensación de angustia de ansiedad de desesperación yo necesito que me quiten esto rápido recordar que los procesos terapéuticos toman tiempo que no son de la noche a la mañana la gente te llama y te pide terapia y te dice cuánto cuántas veces nos vamos a ver cuánto va a durar eso yo le digo sea. yo no te puedo decir
0: exacto esto depende no es un, de ti no es una receta claro, de, claro. de un pastel está conectado con, con la forma en que tú vas recibiendo esa información, vas procesando vas evolucionando, vas haciendo las tareas y el, y el ejercicio todo. de introspección vale.
4: y recordar señores que en esta época la gente lo que quiere es receta uh -huh. la gente lo que quiere es un, un y rápido, tres sí, sí, con, con papas y tostones
2: mira ya. Jessica y cuando, cuando es una persona que está afuera, que ve que esta persona necesita terapia y por amor, porque te quiero, quiero que vayas a terapia. Pero esa persona dice como tú, yo no necesito terapia, yo creo que estoy cansada, yo lo que necesito vacaciones. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo abordar a una persona para que entienda que sí, que la terapia le hace falta?
4: Lo primero, Cintia, es que eso pasa mucho y creo que cuando tú percibes o ves que alguien está mal y necesita terapia, no te quedes callado porque eso es una forma de también ayudar y darle una oportunidad al otro. El truco, por decir una palabrita, está en la forma en cómo tú abordes a esa persona. Muchas veces abordamos dando órdenes, diciendo uh -huh. que yo sé la cura que tú necesitas y hay que abordar con respeto y sobre todo esos consejos no pedidos que a la gente no le gustan y que caen mal, hay que cuidar cómo te lo digo y es con mucho respeto de decir literal, yo te quiero decir algo, me das permiso a decirte algo que estoy pensando eh, sí, porque la gente te dice sí, te dice no, ok, yo, yo creo hablar desde el yo siempre, yo creo por lo que yo he observado hablar de hechos, no hablar de la persona, yo observo en ti que cuando te hablan te alteras. Yo observo en ti que no estás durmiendo bien. Ayer mira cómo llegaste. Yo entiendo que a ti te haría bien buscar una tercera persona, alguien que no te juzgue, alguien que no te diga hey, cuestiones para que tú te desahogues. ¿Qué opinión tú tienes claro. de eso? Muchas veces ahí empieza un diálogo. Entonces la gente te dice, ¿y para qué? ¿Para qué le ponen que yo estoy loco? No, Exacto. porque mira, cuando tú vayas a terapia nadie tiene que saberlo, eso es un secreto tuyo, tú no tienes que contarle a nadie que tú estás en terapia. Si quieres yo te puedo hacer recomendaciones de personas, muchas veces yo siempre digo, del contacto, del teléfono y la persona cuando esté preparada dará esa llamada ahora. El que hace la recomendación tiene que estar claro que porque yo recomiendo el otro no tiene que hacer lo que yo digo. Ir a terapia también requiere tiempo y requiere un proceso. Es una señale, decisión. Porque requiere valentía. Y es una decisión muy personal. Es igual, yo tengo, Cintia, miles de personas que me llaman por teléfono, literal. Yo quiero que tú le hagas una cita a mi marido. Yo quiero que tú le hagas una cita ¿Sí? a mi hijo. No. Él puede estar ahora Yo digo, lo lamento muchísimo. Si su marido quiere una cita, tiene que llamarme él. Ahora, claro. si usted que está el otro caso, Cintia que es no cuando yo estoy preocupado por un amigo, un amigo, un familiar, cuando es mi pareja, cuando es mi hijo, por el que yo entiendo, es que este hombre, es que esta mujer, a ello digo, la que necesita el cambio es tú, cuando no podemos cambiar el otro y estamos en dinámicas complicadas, vaya usted a terapia, yo tengo mi frase, uh -huh. si yo cambio, todo cambia, si yo hago cosas diferentes, claro. siempre digo lo que mucha gente no le gusta oír, pero de verdad, créame la verdad, el que está incómodo es el que se tiene que mover. Si o yo también. no estoy cómodo, la pues, que se tiene
1: que mover. Soy yo porque sí. yo te quiero mover a ti para yo estar cómodo. Porque el Entonces otro no si hace ni se está
0: dando <risas> cuenta. Sí. Posiblemente
1: Era. ni cuenta y si se está dando cuenta no es su responsabilidad, tu bienestar, ni le importa, ni no acepta. es su responsabilidad. O no lo exacta. asume
0: como que hay algo anormal. Es Exacto. Decir, pero es que... mira,
1: no, me encantó eso, Jessica. Es uno el que tiene que moverse. Así eso es lo que sí, tiene sí. que moverse y muchas veces sí. la gente dice, ¿tú crees que si yo
4: cambio eso va a cambiar? Y yo totalmente, ahora ponlo a prueba. Yo siempre digo cuando la gente cuestiona la terapia, ¿y tú crees que tú me vas a poder ayudar? ¿Y tú crees que tú vas a entender cuál es mi situación? Llama, la cita y ya veremos, porque es miedo y desistencia, porque ojo, a partir del momento que yo voy a terapia, yo reconozco que yo tengo una situación, yo tengo que empezar a moverme y a veces a lo que le oímos es a ese, porque ya después que yo reconozco, yo ya no me puedo quejar, ya lo que a mí me queda es actuar, a mí lo que me queda es hacer. También, otra cosa importante, mucha gente dice que va a terapia porque va a una cita, y eso no es terapia. La terapia es un proceso terapéutico constante en el tiempo, porque una vez yo vaya a un terapeuta y le des a un problema, la gente a veces hace eso para que el otro se, le quite, se lo quite de arriba. Ya yo fui, cita, ¿cómo sí. no lo recomendaste? Ya, No, y también digo otras cosas para todo el que nos esté escuchando. Lo que importa es la terapia, no el terapeuta. ¿Qué quiero decir con esto? Que conozco muchas personas que se dan la oportunidad de ir a terapia y te dicen, no me gustó el terapeuta, no hicimos clic, que es lo más importante en un proceso uh -huh. de terapéutico hacer clic, o sea, tener vínculo. Si no te fue bien, si no te gustó, no dejes de ir a terapia, busca otro terapeuta. Claro. Porque en el mercado vemos muchos, cuando tú renuncias a un proceso terapéutico por el terapeuta, son excusas. Sigue buscando en el mercado, porque la terapia funciona. Igual, no quiero dejar de decirle a quienes nos están escuchando, que no necesariamente también, o oh, perdón, se va a terapia porque yo tengo un problema, un conflicto. Mucha gente va a terapia y son las que más aplaudo a buscar bienestar hay gente que te dice, yo estoy aquí porque yo quiero enriquecer mi matrimonio, yo estoy aquí porque yo quiero una orientación a ver si lo estoy haciendo bien, yo estoy aquí porque necesito tomar una decisión laboral que no tengo muy claro cómo hacerlo yo estoy aquí porque he descubierto cosas de mí y quiero aprender a aceptarlo yo estoy aquí porque quiero aprender a ser disciplinada, es decir, no necesariamente, uh -huh. vuelvo y repito el mundo se te tiene que estar ahogando puede ser cuando no tengas bienestar pero también quiere, puede ser cuando quieras aumentar tu bienestar
2: Jessica, y hablemos un poquito acerca de lo que es el, el secreto profesional porque muchas veces las personas se limitan un poquito en cuanto a ir a terapia porque es que tengo que contar mis cosas y si finalmente van cuento el 50 porque el otro 50 es tan mío y tan oscuro o tan difícil que yo no quiero que nadie lo, lo maneje no quiero Hasta que la terapeuta piense mal de mí claro,
4: sí, sí. 100% eh, la gente tiene mucho miedo a ser juzgada y ojo no es fácil Yo siempre, eso es una de las cosas que agradezco mucho cuando la gente va a terapia no es fácil desnudar tu alma delante de un extraño porque literalmente esa persona que tú tienes al frente tú no la conoces de nada tú tienes que apostar y tener confianza en que tiene ética, en que es buen profesional y que realmente no me va a juzgar ni me va a contar para la calle lo que yo dije yo de, de, de mi parte lo primero que yo hago cuando alguien va a consulta es recordarle que lo que hablamos es confidencial que lo que ahí se habla, ahí se queda y eso no se puede decir. Y que de la única manera que un profesional con ética rompe esa confidencialidad es si tú me dices algo que atenta contra tu vida o la de otra persona. Y lo dejo claro desde el primer día, porque ejemplo, yo tengo un adolescente en consulta y yo le digo el primer día, si tú me dices algo que atenta contra tu vida o la de otra persona... Yo rompo la confidencialidad, pero mientras tanto lo que tú y yo hablemos es entre tú y yo. Pero imagínense que en una quinta sesión él me dice que está consumiendo droga. Claro. Un menor de 14 años, yo tengo que decirlo.
0: Sí, tú no Ahora, yo esperar. lo
4: digo, a él, él y yo lo llegaremos a hablar, pero ya él estaba avisado desde el día uno que eso podía pasar. No traiciono su confianza y cuando lo hago tengo que pedirle permiso. Pero sí es cierto que este país es chiquito Aquí todo el mundo se conoce y muchas veces pasa eso que dice, Cintia, yo te invito a ti, tú aquí viene fulano, yo te invito en la calle. Y hay gente que dice, ¿y realmente tú no se lo vas a decir a nadie? Y no, o sea, un profesional que se respete y tiene ética jamás va a ventilar y a contar a lo que usted dice. Y si lo hace, que entregue el título, porque no, o sea, no es no, no, no opción eso. Y usted tiene que ir a un lugar donde en esa primera cita usted percibe esa confianza, confianza de yo puedo poner mi corazón en tus manos. Por eso repito, en un proceso terapéutico, más que el conocimiento de un profesional, lo que importa es el vínculo, que yo me sienta acogido, respetado, escuchado, y luego de ahí ver también si tú me puedes ayudar, evidentemente, pero hay que crear vínculo y cercanía. Y yo le digo a la gente que nos está escuchando, confíe, confíe que en este país hay muchos profesionales buenos. Confíe también que como este país es un pañuelo, el que no es bueno también se riega y también se dice. Y lo más importante, la, nuestro trabajo, el paciente a nosotros nos llega de boca en boca. A quien nosotros no traemos pacientes es el mismo paciente. Entonces cuando tú oyes que fulano te refiere ahí, es porque algo bueno ha recibido ahí. Ahora, el trabajo en, en terapia es un trabajo en equipo, terapeuta y paciente. No es el terapeuta que logra el cambio. El terapeuta te acompaña, te da las herramientas, pero el que tiene que hacerlo eres tú.
0: Jessica, en varios momentos en el programa hemos hablado como concepto de aquellas personas que hacen turismo psicológico. Es decir, que van saltando de terapeuta en terapeuta, de método en método y terminan siempre en el mismo lugar si dentro de nuestra audiencia hay alguno que se pudiera identificar como un turista psicológico, ¿cuál es tu recomendación?
4: Yo le diría a esa persona que está huyendo, que cada vez que hace turismo eh, le dicen cosas que él no quiere escuchar, pero que son la verdad, y sigue turisteando a ver si alguien le dice lo que él quiere oír. Y cada vez que vuelven y le dicen lo mismo, descalifica el proceso, porque repito, la verdad duele. La verdad no hace daño, pero la verdad duele. Y no todo el mundo está preparado para el cambio. Por eso hay veces, Reinaldo, que nos pasa algo muy curioso. Tú tienes una cita con alguien y tú crees que todo fluyó muy bien o tú consideras que esa persona tú la vas a volver a ver y pasan cinco o seis meses y tú nunca la vuelve a ver. Y al año esa persona vuelve y pide cita. Y tú, oh, me dice yo me quedé trabajando con eso, pero ahora es que yo lo veo, ahora es que yo estoy preparado. Entonces, por eso yo insisto que todo granito de arena algo siembra, pero hay que dejarle a cada quien su proceso. Ahora, el que está haciendo turismo, él mismo se está diciendo a sí mismo que hay claro. algo que él necesita porque está saliendo a buscar. Entonces, claro. lo, que, lo, lo que pasa es que lo que tiene que sembrar, el esfuerzo que tiene que ponerle el señor, todavía hoy la gente va a terapia creyendo que el trabajo lo va a hacer el terapeuta. Uh -huh. Dígame sí. usted qué es lo que tengo que hacer, ¿Qué es lo que
1: tengo
4: no? que hacer. Sí. No, y a mí me gusta mucho usar una metáfora y la comparto. Ir a terapia, cuando la gente va a terapia, va a oscuras, va sintiendo que nada tiene solución, literalmente va a oscuras, y cuando llega a mi oficina yo le digo, tú vienes a oscura y tú estás buscando que yo te dé la luz, yo te voy a ayudar, pero para ver luz tú te tienes que parar, ver que a la izquierda hay un interruptor, tocarlo y ahí tú vas a tener luz, y claro. en ese consiste el proceso terapéutico, yo te voy a ayudar a ver la luz, pero te tiene que parar tú. Yo te voy a decir dónde, y tú eres que tienes que tocar. Entonces, cuando la gente está preparada para eso, el cambio llega, y donde hay cambio, hay bienestar. Porque es algo que yo quiero y que yo necesito. Y el que va a terapia, siempre sabe lo que está necesitando. No es el terapeuta. que El terapeuta, cuando tú te sientes en la silla, ya tú sabes lo que tú tienes. Tú lo que no sabes cómo, lo va a cambiar. Pero tú sabes lo que tú quieres. ¿tú?
0: Sí. En es el fondo, así sea en el talón izquierdo, sí. usted sabe. <ríe>
2: Jessica, ¿y qué es cierto que los terapeutas no tratan a sus propios amigos o familiares? Porque es una persona que lo conoce mucho, pero también es sí. profesional. Uno diría, pero eso es el ideal, porque me conoce muy bien y aparte es, tiene la, la parte profesional. Cuéntanos en ese sentido, ¿es, ¿es válido o no? No podemos, nosotros no podemos, vuelvo eh, y repito, desde la ética,
4: ningún profesional que se respeta eh, trabaja ni con familia ni con amigos. ¿Por qué? Porque no hay objetividad.
2: Nos refiere. Porque en el claro. fondo
4: yo te quiero y en el fondo yo voy a tomar partido y en el fondo yo te voy a querer dejar la oreja y en el fondo yo te voy a querer controlar porque al final del día nosotros estudiamos una profesión, pero nosotros somos de carne y hueso. Claro. De hecho, a mí me encanta decirle a la gente, yo creo en lo que hago y yo voy a terapia. Cuando yo tengo momentos de mi vida, yo voy a terapia y no me da vergüenza decirle pues si no, no para 40. Yo creo claro. en lo que yo hago y yo les claro. recomiendo a todo el mundo que tenga su terapeuta de cabecera de cada vez, cada tiempo vaya ahora. De mis amigos, de mi familia, yo soy alguien que orienta, alguien que te puede dar luz, yo tengo mi baúl de terapeuta que le recomiendo a mis amistades, a mi familia, mira claro. si fuera yo, yo fuera donde fulano, porque para tu situación fulano es buenísimo, claro. es lo bueno también de llevarte muy bien con tus compañeros en este oficio, de que no hay esa competencia y todos nos ayudamos unos con otros, pero recordar que mi familia, yo no voy a ser objetivo, entonces al final, muchas veces te voy a juzgar y te voy a cuestionar, por maculo quien, entonces hay que cuidar mucho eso, y la familia a veces te pone una presión, porque tú que eres psicóloga, tú deberías decirme, y a sí. veces la gente se acomoda, que para no ir a un proceso terapéutico, ven dime tú, ahora sí es cierto, que tú sí puedes orientar, por ejemplo justo ayer me pasaba, una amiga me llamó, y me dijo, tengo una situación familiar y sé que me toca poner límites y no sé cómo ponerlos. O sea, ayúdame, claro que yo le puedo decir cómo, porque para eso somos amigas y uh -huh. ya tienes que tener un beneficio. Repito, es como cuando tú llamas a tu, tu amigo médico. Tengo un dolor, ¿qué hago? Bébete este antibiótico, coge para esa clínica. Es lo mismo. Uh -huh. Ahora no puedo entrar en un proceso contigo por
1: respeto a la relación. Pero ya sí la claro. una
0: referencia, referirlo bueno,
1: a... Me encanta este tema, porque yo soy de las defensoras de las terapias y los terapeutas. A mí sí, me sí. encanta y yo, como dice Jessica, tengo mi, mi terapeuta de cabecera uh -huh. y, y hay procesos donde, como dice Jessica, se requiere de mucha valentía, de ir y sentarse frente a esa persona y decirle, mira, necesito ayuda, pero señores, el beneficio de ese trabajo dura para toda la vida. Y después ya es mucho más ligero, porque no voy a decir fácil, ligero decir, oye, me necesito de nuevo, como ir a, como yo le digo a mis hermanas, necesito un jompeo. Y entonces tú vas mejorando cada vez, cada vez, pero hay que hacer, como dice Jessica, ese proceso completo y cero turistear terapéuticamente.
0: Y forma, terapéuticamente, parte, y forma ¿sí? parte del, y de, de la, del desarrollo. Y claro, eso es un acto total. de valientes. Jessica, sí, la gente encanta. que quisiera conectar contigo, ¿cómo puede ir a tu consulta?
4: Gracias, pueden contactarme al 829-850-1812 o pueden seguirme en el Instagram
2: en JessicaValdezM.
0: Buenísimo. Jessica Valdez. M. Buenísimo. Sí. Jessica Gracias
2: Valdez. por tus temas, Jessica. Maravilloso. Gracias
0: a ustedes. Jessica, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual hoy cómo saber que necesito ir a terapia fue el tema que compartimos con Jessica Valdés. Un abrazo, que tengas un muy buen día.
1: Gracias Jessica
4: Igual, gracias a ustedes
0: Estás escuchando Camino al Sol
2: Bueno, y me encanta esta siguiente frase, es anónima, pero realmente es maravillosa. Dice, no tienes que estar mejor para empezar, solo tienes que empezar para estar
0: mejor. Eso, me gusta, me gusta. Así. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Carlos Yunen. Él es un estratega de negocios y con él hablaremos sobre la creación de cultura de confianza en las empresas. Ah, y es el primer colaborador que tuvimos en Camino al Sol hace nueve años. Carlos ah, Yunen, sí. buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muchísimas gracias y muy contento de celebrar con ustedes estos nueve años. La verdad que mis felicitaciones que sigan siempre haciendo un excelente trabajo lleno de entusiasmo y de mucho amor, que es lo que ustedes le ponen a este asunto. Amén,
2: amén. Ay, Tanta responsabilidad. Asurra, gracias, claro. Incluyete, Carlos, incluye, claro. que sigamos,
3: claro. que sigamos. Claro. Gracias por aguantarme nueve años. No, gracias, gracias a
0: ti por asumir junto con nosotros este compromiso. De verdad que sí, lo, lo uh -huh. valoramos muchísimo. Un gusto, un gusto
2: de verdad. Y nos encanta el tema que nos traes Carlos, creación de cultura de confianza en las empresas, porque precisamente hemos visto en estos días, en noticias internacionales, cómo algunas empresas están llamando a su fuerza laboral a que comiencen a ponchar tarjeta en la oficina quieren verle la cara, quieren ver lo que están haciendo, sí. porque hay que trabajar ese tema de la cultura de la confianza
3: Es, es importantísimo hablar de, de la cultura de la confianza porque se ha demostrado que los ambientes de alta confianza, de altos niveles de confianza, son mucho más productivos, eh, reducen los costos y aumentan la velocidad. Eh, y voy a comenzar con, con un ejercicio que invito a, a todos y todas nuestros amigos y amigas de Caminos Soloyentes que lo hagan, quizás que lo hagan eh, Ahora rapidito y luego con más tranquilidad, eh, que piense en, en su proceso crítico, su proceso más importante en su institución, en su empresa, en su trabajo. El más importante, el más crítico. Seguro va a ser un proceso que eh, involucra otras áreas. En algunos casos puede que involucre actores externos, suplidores, clientes, y que haga, aunque sea un borrador, un garabato, lo que sea, de los pasos, los controles, las decisiones, las esperas que lleva ese proceso. Pero detalladito, paso a paso. Y que le ponga un tiempo aproximado a cada una Tres minutos, dos horas, un día, tres días, cuatro segundos, lo que sea. Que lo vea detalladito. Si en tu empresa ya eh, la gente de procesos, de sistemas o de ISO, de calidad, ha hecho el trabajo, mejor vete allá y ve poniéndole numerito al lado del diagrama. Ahora, la segunda parte del ejercicio es, de, después que veas el tiempo que toma ese proceso, los recursos que consume, la intensidad de trabajo, y, por supuesto, el tiempo completo, sobre todo. Que te imagines el ambiente ideal, idealizado de confianza 100%. Total confianza. Total, total confianza entre todas las partes. Confianza en la tecnología, en la gente, en el proveedor, en el cliente, en tu compañero. Total confianza. Y que valores, que evalúes, que aprecies. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Cuántos recursos necesitaría ese proceso si corriera en un ambiente de confianza total? Mm. Se, habla de,
2: Se pensaría en eliminar algunos puntos de control.
3: Tu uh, cantidad y firmas y esperas y chequeo y chequeo del chequeo, te vas a dar cuenta yo he hecho este ejercicio ya muchas veces con varios clientes y hay casos donde el tiempo se reduce a la quinta parte, a la tercera parte. La mayoría andan entre un 50, o sea, a un 50, a un 60% del tiempo que tomaba, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, eh, es importantísimo hablar de confianza porque la confianza no solamente crea un ambiente más agradable, más vinculante, sino que también la confianza se traduce en resultados de negocio. O sea, y, y, y el hijo de Stephen Covey, que también se llama Stephen Covey, eh, eh, ha trabajado mucho el tema de confianza. Y él determinó que en los ambientes en que se incrementa la confianza, aumenta la velocidad y baja el costo. Voy
1: a, a una eh, pregunta sí, sí. Ele elemental, Carlos. En términos de, de, de trabajo, de ese ambiente laboral, ¿qué uh -huh. significa confianza? ¿Qué es confianza?
3: Excelente pregunta. Yo voy a tomar una, un fragmentico de, de algo que, que escribe una señora que se llama Irene Moreno uh -huh. eh, en, un, en un artículo que, que ella escribió, se llama Confianza el semáforo de la salud de tu equipo. Y ella dice, un entorno de trabajo de confianza es un entorno en el que las personas se sienten tranquilas, saben qué se espera de ellas, saben que su valor es reconocido y que cuentan con un equipo valioso que se, cubriendo, que se están cubriendo las funciones necesarias para cumplir con el propósito. Pero sobre todo estos tres aspectos, personas que se sienten tranquilas, que saben qué se espera de ellas y saben que su valor es reconocido. La, el tema de la confianza es que si ustedes se fijan en esos tres elementos, definitivamente la confianza va a llevar a una vinculación emocional. Y, y por ahí hay un general norteamericano, el, el general McCrystal, que dijo que el liderazgo tiene que ir más allá de la gestión y crear, crear un ambiente de compromiso donde sobre la confianza, basado en la confianza, donde ese compromiso vaya más allá que cualquier contrato de trabajo, o sea, más, más allá que cualquier descripción de puesto, porque hay una vinculación emocional, porque hay una identificación con, con la organización. Y, y, y esto se logra haciéndolo consciente trabajándolo conscientemente pero antes de llegar ahí para quienes quieren eh, saber qué pueden conseguir les voy a poner unos numeritos de un estudio que hizo Galo en el año 2017 comparando las empresas donde hay un alto nivel de confianza y compromiso con las demás empresas con un alto grado de confianza y compromiso tienen 41% menos de ausentismo, 40% menos de incidentes de calidad, 70% menos de incidentes de seguridad, 17% mayor productividad, 21% mayor rentabilidad y 20% de incremento en las ventas. Así de simple. Ahora, ¿cómo se logra eso? Como yo decía, es un acto de conciencia. Sencillamente, prestarle atención, producir un ambiente donde la gente se sienta valorada, se sienta tranquila, se sienta tomada en cuenta, pero mucha comunicación. Tiene que haber mucha comunicación, que es la parte... Eh, la parte humana, la parte relacional, la parte soft. Una comunicación asertiva, donde las cosas se digan con transparencia, con claridad, con objetividad. Una comunicación sincera, pero no que dependa de ti o de mí, que sea un sistema de comunicación que, que asegure que, que las cosas se hacen como debe ser y que se incentiva. Y ahí viene la segunda parte hay que incentivar las conductas que llevan a la confianza. De la misma forma que hay que vigilar y corregir las conductas que nos desvían de la confianza. Entonces, el, sí.
2: el, y Tú el, mencionabas lo de la, la, la creación de la cultura de la confianza y eso me imagino que una empresa puede planificar introducir esa cultura en su en su organización pero tiene que darse un proceso de mucha formación de las personas porque eh, parte de la de la desconfianza entre comillas es de la revisión el segundo chequeo la firma los controles porque yo no estoy segura de que mi equipo conoce exactamente todavía bien su trabajo o no saben cuando cometen un error en la cadena a cuántas personas más afectan entonces tiene que darse como pienso en ese líder, bueno mira si yo pienso establecer una cultura de confianza y soltarlos, primero tengo que formarlos muy bien, y yo saber que ellos saben lo que tienen que hacer para yo no tener que estar pendiente de lo habrá hecho, se lo olvidó tal cosa lo habrá hecho bien para yo soltar
3: Sí, o sea, formarlos por un lado, pero de una manera metódica y sistemática pero también hacer lo que, voy a parafrasear casi lo que tú dijiste, hacer de la creación y despliegue de una cultura de confianza algo deliberado, consciente, metódico y formal. Ahora, lo primero que se requiere es un altísimo compromiso de arriba hacia abajo. Y, y voy a, a, a recordar algo que dijo Vince Lombardi, ese legendario coach del equipo de fútbol de los Green Bay Packers, eh, eh, y, y voy a poner una anécdota de Jack Welch. Eh, voy a comenzar con lo que decía Lombardi. Lombardi decía que la mayoría de las personas fracasan no por falta de deseo, sino por falta de compromiso. Y vamos a llevar eso a la organización en una creación y despliegue de una cultura de lo que tú quieras y en una cultura de confianza mucho más porque debes, debes atenderla con, con, con mucho más intensidad la organización por lo que puede fallar es por una falta de compromiso en hacerlo no es por una falta de deseo o de capacidad es de, de verdad dedicarse a eso y, y la anécdota de Jack Welch ese también legendario eh, jefe general CEO, transformador de General Electric es que cuando él comenzó en General Electric que eh, tenía su doctorado, su Ph.D. en química ahí él estaba a cargo de una planta y él explotó la planta, literalmente o sea, hizo algo, eh, tomó una decisión y la planta explotó por suerte no murió nadie, no pasó nada, nadie herido no hubo pérdida humanas eh. perfecto y le dicen él estaba en Massachusetts en Massachusetts y le dicen usted va para Nueva York a hablar con su con el jefe del jefe del jefe se llamaba Charlie Reed cuando él llega él dice no no yo sé que a votarme que van y a despedirme y el hombre lo que hace es comenzar con el método socrático a ver qué pasó señor Welch cómo pasó eso ¿Qué decisión usted tomó? ¿Qué pudo haber hecho distinto? ¿Qué haría usted en una próxima ocasión? ¿Cómo usted entiende que eso que usted hizo provocó la explosión? Después de todo eso le dijo, ya usted ha aprendido. Vaya y procure que no se repita. No explote otra planta.
1: Que no explote, por favor. <risa> la segunda.
3: <risa> y Jack Welch llegó a ser el CEO que transformó a General Electric en un momento crítico de su vida corporativa. Claro. Él lo ya. que dijo fue que lo confianza. peor que
2: podía pasar era que explotara una planta y ya le explotó.
3: <risa> Exactamente. Y ustedes quieren otra anécdota de confianza. En la final de, de la Copa de Roma del año 2005 creo que fue Fernando Verdasco y Andy Rory, estaban discutiendo ya la final están en el punto de campeonato y Rory está ganando ya es punto de campeonato para Rory está sirviendo Verdasco primer servicio, falla segundo chance, segunda oportunidad para el segundo servicio de ese último punto que se pudiera ser el último punto el árbitro canta bola fuera, falla, punto de campeonato para Rorik. y aplauso, y Rorik dice, un momentito señor, con todo respeto, mire, el servicio cayó bien, fui yo que no le di, fue ace, o sea, el servicio picó bien, es punto de verdad, el árbitro ve y dice, cierto, punto verdad, sigue el juego, y Rorick pierde el campeonato. Esa es una acción que genera confianza. ¿Cuántos se pueden haber quedado callados uh -huh. y barrer eso abajo de la alfombra y alzarse con el trofeo? Pero Rory dio una lección de lo que era transparencia, honestidad, sinceridad y coherencia. Y eso es algo importante. Y eso Son es secreto, lo que da... Claro.
0: Claro. Y eso es lo que da confianza, Carlos. Eso. Cuando una empresa es, es atacada, por ejemplo, en redes sociales por alguna conducta, vale mucho el cómo acciona esa empresa. ¿Se queda callada? ¿Se comienza a justificar o dice, sí, es cierto y lo vamos a enmendar? Creo que esta última es lo que generaría mayor confianza entre sus diferentes públicos. Carlos Yunen, la gente que quiera conectar contigo, que quiera seguir la conversación en tus diferentes espacios, ¿cómo conecta con Carlos Yunen?
3: Oh, primero, a través de Camino al Sol, por supuesto. <risa> Después de nueve años, ¿verdad? Sí, <risa> siempre, <según risa> eh, eh, también puede ser a, a mi correo, seyunen.com arroba carlosyunen.com todo juntos, cyunen arroba carlosyunen.com en Instagram, carlos jyunen
0: buenísimo Carlos, que tengas un Ahí preciosísimo está. día y gracias por sí, compartirnos igual. este tema
3: y brindemos por el décimo aniversario eso, eso, ah, sí, esa me gusta <risa> gracias Abrazos. por
1: sus temas buen día, gracias buen gracias.
3: día Carlos, lindo día para ti